0: Bienvenidos al club Continúan las finales de la NBA Ya nos quedan como mucho Ojo, como mucho Tan solo eh, Seis partidos de NBA Ya sabemos que la, el primer partido Se saldó con victoria visitante Ganaron los Celtics con un último cuarto Excelente Hoy vamos a analizar toda la previa de este segundo partido. Aquí comienza el capítulo 423 de Neviadictos. Y es que ya sabéis que eh, estamos intentando pues, pues seguir la, la actualidad y traeros previas y post. Eh, siempre sobre reaccionamos en el post Y eh, pues pues intentamos analizar en las previas Todo lo que, lo que va a suceder Partido esta, esta madrugada De domingo, 5 de junio A lunes, 6 de junio eh, A las 2 de la madrugada En el Chase Center Un partido muy importante para los Warriors Porque un 0-2 sería algo Muy complicado De, de superar Pero bueno, eh, eh, hoy por cuestiones personales no tenemos con nosotros ni a Dani ni a, ni a Sergio. Pero Dani nos ha dejado un recadito. Dani nos ha dejado una nota de audio analizando lo que va a ser para él este segundo partido, haciendo esa previa. Así que si os parece, vamos a escuchar a Dani y luego hablamos un poquito más de este partido. Este segundo partido de las finales de la NBA.
1: ¿Qué tal? Buenos días. La previa del partido 2 desde la playa, si oís de fondo el mar, no es que esté en el Titanic a punto de hundirse, sino que estamos disfrutando de los 30 grados de Tarragona. Bueno, eh, previa súper rápida, eh, partido 2, Boston... Bueno, que Boston que ellos ya han hecho su trabajo, los deberes en teoría ya los han hecho, con el ganando un partido fuera de casa, nadie pensaba, o muy pocos pensábamos que iba a ser en el partido 1, y, y la verdad que es sorprendente ¿no? que ya estén con el 0-1 o con un partido ganado a domicilio tan pronto. ¿no? ¿Qué esperar de ellos? Pues no sé si va a haber relajación, si ya tienen el trabajo bien hecho y se van a dedicar a lo mejor a contemporizar esfuerzos de cara a las guerras que vendrán en Boston. Yo a la mínima que tuviesen la oportunidad de llevarse el partido 2 evidentemente que apretaría, estás en unas finales y, y no te has de dejar nada eh, nombres propios vamos a ver si Derrick White y Al Horford siguen teniendo ese nivelazo y ese acierto en el tiro exterior que tuvieron en el partido 1 un Jason Tatum súper bien defendido que supo asistir pero vamos a ver si realmente Boston tiene esa capacidad de, de volver a anotar esos tiros liberados, ¿no? Yo por si acaso creo que a lo mejor Taitum este partido Creo que va a coger más responsabilidades habiéndose con el 0-1 Al final, bueno, si te hacen muy buenas defensas como le hicieron Defensas combinadas eh, Pues mixtas individuales que tuvo Se obcecó un poco Bueno, hoy al final estamos hablando de Taitum Como un MVP Como un futuro MVP de, de la liga Si no lo podría ser ya y, y tiene que destapar el El tarro de las esencias El tarro de su genialidad y si oye está muy bien defendido pues tendrá que tirar de galones y de calidad que lo tiene no y yendo en el otro lado de, de la balanza Golden State Warriors que si llegasen a perder este segundo partido yo sigo pensando que no sería un, un grandísimo drama no sería un grandísimo drama porque les veo capaces de ganar por lo menos uno en Boston volver a la Serie A San Francisco mmm, tienen calidad para, para hacer remontadas esta gente pero vaya que evidentemente que eh, las sensaciones que dejaron en el partido, uno es que te dominaron o dominaron a Boston prácticamente tres de cuatro cuartos, lo puedes tomar como un accidente, o lo puedes tomar como, bueno, como que habiéndolo hecho casi todo bien, van y te remonta a Boston en tu casa, ¿no? Eh, no me gustó mucho cuando estuvieron en pista juntos Clay Thompson y Jordan Poole creo que por ahí vino también la remontada de Boston, y eso creo que lo tiene que arreglar un poco Curry, y a Draymond Green se le tiene que pedir un poquito más en ataque sabemos que en defensa es un líder y que todo pasa en torno a él, en cuanto a jerarquía en cuanto a propiamente elementos defensivos, pero se necesita un poquito más en ataque de, de Draymond, a Curry no se le puede pedir nada más los secundarios estuvieron bien eh, Otto Porter, Andrew Wodala no sé eh, creo que es más un tema de de, de saber mover un poco el banquillo en el momento en el que Boston esté bien. En el sentido de, de pues, no, a lo mejor no coincidir. Si, si Jordan Poole no estaba defendiendo bien, pues, oye, pues a lo mejor hay, no hay que hacer coincidir con Clay, que tampoco hizo un excelentísimo partido. Partido emocionante, sigo pensando que no es un partido clave todavía. Y yo creo que hoy va a ganar Golden State Warriors. Venga, un abrazo, chicos.
0: Ahí teníamos, ahí teníamos a, a Dani Egea. Eh, yo por mi parte, yo creo que sí que es un partido clave. Dani decía que para él no, eh, remontar un 0-2 es muy difícil. Eh, venirse con, con un 3-1 de, de Boston solamente una vez se ha remontado un 3-1. Fue en las finales de 2016 y todos sabemos las circunstancias tan especiales que hubo en, esa, en ese momento. Eh, yo creo que es un partido clave. Yo creo que un, que un 0-2 es un anillo de, de Celtics y es un anillo de Celtics mmm, relativamente fácil. Es decir, yo creo que un 0-2 puede implicar mmm, un 4-1 pues, mmm, fácilmente, o un, incluso un 4-0, porque, porque hay muchos factores a tener en, en cuenta. Eh, yo estoy de acuerdo con algo que decía Joe Bardon. En, en su artículo, en su último artículo de Athletic y es que si nos centramos en, en la parte de los Celtics lo han hecho prácticamente todo bien y, hay, y lo que no salió bien es algo que se, que se puede mejorar que es eh, o sea, y que teóricamente va a mejorar que es el rendimiento en ataque en el tiro de, de, de Jason Tatum porque si analizamos el, el, el partido de Tatum como hicimos en, en el post de, de sobre reacción es que, es que fueron 12 asistencias es que bate su récord de asistencias en playoffs Jason Tatum es que es, se da cuenta que no tiene el día en el tiro y empieza a empieza a a utilizar otras armas ¿no? y me parece muy importante y me parece pues, pues que no vamos a ver otro partido igual en el tiro de Jason Tatum lo veremos mejor con lo cual, eso ya es, ya es algo importante. Pero eh, volviendo a lo que os decía de, de Joe Bardon, Joe Bardon decía que la calma de los Celtics es algo que debería de preocupar a los Warriors. Estos, estos Celtics llevan cuatro finales de conferencia, por fin llegan a las finales de la NBA y no ha habido esa sensación de, de trabajo cumplido, ¿no? De, de, bueno, hemos llegado hasta aquí, pues pues ya está y no, 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 no. Eh, pero es, es que es más, más todavía. Después de ganar el primer partido, no vimos unas celebraciones a lo loco de los Celtics. Lo normal, en un equipo tan joven, llegas a las finales, contra un equipo tan mítico como estos Warriors, les ganas en su casa, sería celebrarlo. No, no, no. Todos reaccionaron con mucha calma, muy centrados, como diciendo, quedan otros tres. Y era lo que decían algunos de los suplentes cuando se metían al túnel de vestuarios. Quedan otros tres. Quedan otros tres. Es eso, eso. Es, esa um, manera de centrarse, por decirlo de alguna manera, de los Celtics es algo que debería de preocupar a los Warriors. Y al mismo tiempo, a mí me preocupa de los Warriors esa tranquilidad. Porque la misma tranquilidad que tienen los Celtics la tienen los Warriors. Decía Draymond Green que si, si habían hecho un 18 de 25 creo que eran triples eh, varios jugadores de los de los Celtics dijo, bueno, si, si me la tengo que jugar a que me hagan 18 de 25 en todos los partidos, mmm, estoy tranquilo. Eh, pues a lo mejor no deberías de estar tranquilo, porque señalaba Anthony Daimiel que 28 de los 31 triples anotados por los por los Warriors, por los Celtics perdón fueron no contestados es decir, no defendidos desde cerca. Eso es algo que tienen que ajustar los Warriors. Eh, y a mí me preocupa esa, esa calma. no Decía también eh, Steve Kerr que, que este equipo ha reaccionado muy bien cada vez que ha estado contra las cuerdas. no Que han reaccionado muy bien tras las derrotas. Y, y, y señalaba, señalaba eso. Decía Curry también que cuando cuando estaban cuando han tenido que jugar desesperados es cuando mejor han, han jugado. Bueno, veremos a ver si realmente es, es así. Eh, decía Stephen Curry, os, os leo... Eh, eh, dice, como mucho nos quedan seis partidos. Tenemos que hacer los, los ajustes necesarios. Bueno, parte de esos ajustes necesarios es que no sea solo Stephen Curry. Que haya más quien que en aporte. Lo decía muy bien Dani, hay que mirar a Jordan Poole. Clay Thompson, eh, yo lo he visto mejor que la mayor parte de la gente, la, la crítica que le hace la mayor parte de la gente, lo he visto, visto mejor. Sí que es verdad que en defensa no es el que era, pero es que era uno de los tres mejores defensores de la liga. Al menos exteriores, era uno de los tres mejores defensores de la liga antes de la lesión. Ahora está bien pero no está tan bien como, como estaba. No podemos esperar ese nivel de, de Clay Thompson, a menos esta temporada. No sé si, si nunca más, pero siempre repetimos que normalmente hay que esperar el tiempo de ausencia para ver si el jugador recupera el, el nivel. Si te pierdes un año, hay que esperar un año. Clay Thompson se ha perdido dos años y medio. Yo creo que veremos al verdadero Clay Thompson la temporada que viene. De momento lo está haciendo lo mejor que, que, que puede. Eh, pero sí que Jordan Poole no aportó en ataque y en defensa volvió a ser pues un, un punto débil que buscaron muy bien los, los Celtics eh, tienen que mejorar eso, y como bien decía Dani también tiene que mejorar Draymond el tiro quizá no tanto en ataque en general porque asistió muy bien, porque reboteó muy bien en ataque, pero sí el tiro, ese 2 de 12 no puede, ser, no puede ser que te floten de esa, de esa manera, hace bien en tirar pero tiene que acertar un, un poco más. Y sí, oye, ves que no, pues pues penetra y, y busca, busca otras, otras maneras. Jordan Poole sí que tiene que, que aportar. Sabemos que en defensa Poole no va, no va a mejorar de un día para otro, pero en ataque sí. Sí que necesitan los Warriors ese partido de 20 puntitos de Jordan Poole que, que al menos condiciona la defensa de los, de los Celtics. Decían... Eh, Kawakami, que eh, los Warriors eh, mantienen la calma después del colapso épico de los, de lo, del último cuarto. Hay que recordar que nunca nunca había, un, había habido un cuarto tan desequilibrado en unas finales de la, de la NBA. Aquí, aquí viene Silver a, a saludaros. A ver si no, no pises nada, ¿vale? A que los, a los que estáis oyendo esto por iVox, iTunes y Spotify, es que Silver se me ha metido por el medio y quiere pisar al ordenador. Mi pequeña gata, que es un poco trasto. Voy a mover por aquí. Ahí. Continúo. Perdón por la interrupción. <ríe> eh, que, que decía eh, eh, Kawakami que, que no estaban nada preocupados los gorros. Y a mí eso me preocupa. Decía Draymond Green... Está bien, eh, tien, eh, tienes la oportunidad de, de hacer otra cosa, de hacerlo de una manera diferente y aceptar el reto. Siempre hemos aceptado los retos, esta vez no va a ser diferente. Aceptaremos este, así que eh, no, no nos ha dañado la, a nuestra confianza en absoluto, ni siquiera un poco. Eh, no sé si es, si es una bravuconada de, de Draymond, si es que realmente lo sienten así, si es algo pues para autoconvencerse no no, no sé cómo explicarlo si es, si es eso pues eso autoconvicción pero pero esas esa esa es la línea de las declaraciones de los de los warriors he visto muy poca autocrítica eh, y a mí eso me parece peligroso para para los warriors en un partido en que tenías ganado porque llegaron a estar más 17, no puedes irte del partido de esa manera. Repito, el mérito es de los Celtics. Es decir, igual que otras veces señalamos y decimos es que se, 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 se borraron o estuvieron muy mal. No, 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 no. Esto no es que los Warriors lo hicieran desastrosamente mal. Es que los Warriors, los Celtics lo hicieron rematadamente bien. Coincidieron esas dos cosas. Eh, los Warriors no estuvieron tan bien Pero yo creo que pesa más El buen hacer de los Celtics Que los defectos de los Warriors en ese último cuarto Pero una vez Te meten un 40-16 en el último cuarto Que hasta ese triple final de Bielicha Era un 40-13 Porque ese triple no lo tendríamos ni que contar Tienes que tener Autocrítica lo, Yo no sé si dentro del vestuario la tienen Y fuera no y fuera tienen este discurso de autoconfianza y demás, que me parecería bien. O si realmente es así. Y si no hay autocrítica me parece algo peligroso. Creo que, ya lo comentamos, tanto Dani como Sergio como yo, que Udoca le ganó la partida a Kerr en ese último, en ese, en ese último cuarto. Creo que va a ser muy importante cómo reaccione y cómo mueva sus piezas Steve Kerr. Eh, novedades respecto al primer partido. Una importante es que eh, ha dicho Steve Kerr que Gary Payton II, nuestro querido Ablanedo, eh, sí que va a jugar en esta. en esta ocasión. Estaba disponible para el primer partido, pero eh, había dicho Kerr que era. en caso de que fuera una situación excepcional que requiriera de, de Gary Payton II. En esta ocasión parece que sí, que, que va a ir teniendo minutos, ¿vale? ese codo ya, ya ha reposado. Le veíamos en el primer partido en el banquillo vestido de, de, de jugador. O sea, con la, con la ropa de, de partido, pero eh, con hielo y, y con ese codo muy bien muy bien protegido. Bueno, pues parece que esa lesión va por, por buen camino, ya estaría disponible y es posible que le veamos al menos algunos minutos en estas en estas en en este segundo partido, como decíamos, esta madrugada a partir de las 2 de la, de la madrugada. Eso por parte de los, de los Warriors, por parte de los Celtics. Vuelve a ser duda Robert Williams. Recordamos, esa lesión de de Menisco por el que le tuvieron que, que intervenir que ha vuelto antes de tiempo por los playoffs, que lleva todos los playoffs, eh, siendo Duda, descansando algún partido jugando otros eh, le veíamos al final del primer encuentro cojear ostensiblemente eh, bueno yo creo que me parece bastante claro que una vez termine la temporada se va a tener que volver a operar y que le van a tener que mirar ahí ese, ese menisco. Pero mientras tanto, es que están jugando por un anillo. Con lo cual, me parece lógico y comprensible que esperen hasta el último segundo para, para tomar la, la, la decisión. Eh, ¿Claves por parte de los Celtics? Evidentemente va a estar el rendimiento de Al Horford, que yo creo que si, el partido, si las finales hubieran sido un único partido Tendría que haber sido el MVP, del, o desde luego ha sido para mí el mejor, partido del, el mejor jugador del primer partido. Y eh, veremos, veremos si Horford y Derrick White mantienen ese nivel y mantienen ese nivel desde la línea de tres. Hay que recordar que en el primer partido se fueron ni más ni menos. Dejadme un momento porque os lo iba a decir de memoria, pero prefiero... Prefiero no decirlo de memoria, sino mirarlo. Porque si no, luego me equivoco. Eh, ni más ni menos que un 6 de 8 al Horford y un 5 de 8 de Rick White. Casi nada. Casi nada. 21 de 41. Os dije antes, 28 de los 31, los triples, era 18 de los 21. Perdón, ¿eh? ¿Veis? Como si no... Mi... Si hablo de memoria... Meto la pata. Antes os dije que 28 de los 31 triples anotados por Celtics eh, no eran contestados. Lo dije mal. 18 de los 21. Y nadie me, vino, me corrigió. Estáis unos cuantos por aquí y nadie me corrigió. Muy mal. Dadme cera. Seguro que en los comentarios alguien ya ha puesto, mientras lo estaba escuchando, ya ha puesto que no, que te equivocaste. <risa> pero, pero para eso para eso hay que mirar las, las chuletas. 21 de 41 en, en triples los, los Celtics en ese primer encuentro y 5 de 8 Derrick White 4 de 7 Marcus Smart y 6 de 8 Al Horford Eso, eh, a, a esto sumamos el 2 de 3 de Peyton Pritchard estos son los números que decía Draymond Green en, en rueda de prensa ¿no? estos son eh, 8 y 8, 16, 17, 23, eh, 26, 26 triples para 7, 11, 17, 17 de 26. Ese era el número, el, el dato que daba, 17 de 26, era el dato que daba Draymond Green diciendo: Bueno, si me la tengo que jugar a que, a que estos jugadores metan 17 de 23. Pues, pues estoy tranquilo jugándome la final a eso. Bueno, claro, pero es que, es que hay más cosas. Hay más cosas. Eh, yo creo que por parte de los Celtics, Jalen Brown va a seguir rindiendo a un buen nivel. Tatum hay que esperar que rinda mejor de lo que de lo que hizo en anotación en el primer en el primer encuentro. Y mi duda es si van a estar a este nivel, sobre todo desde, desde la línea de tres tanto de Rick White como, como al Horford. Es de esperar ajustes, es, es de esperar que los, los Warriors defiendan más cercano, lo, lo dicho. El dato que daba Anthony de miel 18 de sus 21 triples fueron no contestados. Eso es algo que, que tienen que mirarse los, los Warriors. Por parte de los Warriors, pues un poco lo que, lo que estábamos señalando. no Tiene que aparecer eh, Jordan Poole. Que se quedó en, en un 2 de 7 en tiros, un 1 de 5 en triples y en tan solo 9 puntos en el primer, en el primer encuer, encuentro. Eh, y tiene que, tiene que tirar mejor eh, Draymond Green, porque de ese 2 de 12 que os mencionaba yo antes, 0 de 4 en triples. ¿no? Eh, yo creo que los Gorros necesitan que al menos uno de los dos primeros triples que tire Draymond entre, para que ya ahí la defensa de Celtics eh, cambie. Veremos las rotaciones, veremos si hay minutos para para Kuminga o para, o para Moody. Eh, veremos cómo está Iguadala físicamente, cómo está Porter Jr. físicamente. Veremos si Gary Payton segundo, que ha dicho, como os decíamos antes, que va a tener minutos, cómo, cómo está físicamente y cómo su defensa puede afectar a, a los Celtics. Y, y en el en el lado positivo, bueno, pues, pues que Curry, que, que Clay y que Wiggins sigan así en ataque y, y mejoren un poquito en, en defensa. Dani decía que para él no era, no era un partido clave. Yo vuelvo a insistir, para mí es clave, para mí es clave. Yo creo que si ganan los Warriors tenemos una final abierta y larga. Si ganan los Celtics esta noche, yo creo que, que vamos camino del 4-0-4-1. ¿eh? Yo creo que, que un 0-2 no lo remontan los Warriors. Y, y bueno, quedamos expectantes a ver qué, qué sucede. No sé si hay si, si. ¿Estáis por aquí? ¿Queréis comentar algo? Pues estáis muy calladitos en el chat hoy. Ya sé que no son horas. Estamos grabando a las once y media de la mañana. Son ahora mismo las doce y cinco, así que sé que no son, no son horas eh, para, para comentarlo. En fin, eh, si no comentáis nada, nada más, eh, por mi parte eh, lo dicho. Esta es la pequeña previa, la breve previa que hemos hecho de este segundo partido de las finales. Eh, Dani Gea dice que para él no es tan importante y que incluso un 0-2 podría levantar los, los Warriors y que cree que van a ganar los Warriors. Yo creo que sí que es tan importante y no las tengo todas conmigo. Yo, si tuviera que poner mi dinero... Eh, ahora mismo en. en un sitio mm, me inclinaría más por una victoria de los de los Celtics. Eh, no, no me gusta nada esa confianza y esa esa cero autocrítica que he visto en. en los. en gorros. Pero bueno, eh, muy igualado, es decir, no fácilmente, ¿eh? o sea, Para mí, esto está 55-45 para el partido de esta noche. A favor de los de los Celtics. Pero bueno, mañana. Ya con el resultado, haremos el programa. Mañana no haremos especial sobre la reacción, sino que ya, como ya tenemos programado en las noches, además con Tony Vidal de Planeta NBA, mañana haremos el, el programa. Dice Kuro34, en una final todos son importantes. Buenos días, claro. Pero si te pones 02 2 eh, Dice Martín J34, Manu, qué guapete con ese corte de pelo. Hombre, Muchas gracias, mucha gente. Tocaba desparasitar ya. <risa> en fin... Eh, nos vamos, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí En Twitch, muchísimas gracias a todos los que estáis En, en iVoox, iTunes, Spotify eh, Volvemos mañana lunes A las 9 con Tony Vidal de Planeta NBA analizaremos, analizaremos Todo lo que suceda en este segundo Encuentro de las finales De la NBA entre los Gorrios y los Celtics Ya sabéis, esta noche a partir de las 2 de la madrugada, un saludo